0: Era assim, vários pedaços partidos no chão, peças de um quebra-cabeça, indistintas. Quando então, de repente, todas as peças foram separadas, e assim, separadas, puderam se conhecer e conhecer o seu lugar. Mas poderão então, quando juntas, montar o quebra-cabeça? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast Puro e Simples.
1: Comigo estão Caio Rios. Fala pessoal, beleza? E eu espero do fundo do meu coração que meus amigos hoje, convidados, consigam me deixar um pouco menos antissocial.
0: E com muito prazer estão comigo também Ed The Drummer. Fala pessoal, tudo bem?
2: Aqui é o Ed The Drummer. E eu gostaria de dizer que eu não sou uma pessoa muito sociável, mas eu tô sentindo, hein? Tô sentindo.
3: <risos> Chamaram os caras errados, <risos> jeito. E Nito Xavier. Beleza, galera? trancado há mais de 30 dias, sou eu.
0: E é nesse clima de quarentena, cada um na sua casa, que nós vamos dar continuidade ao nosso especial. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as relações humanas em tempos de distanciamento social. E a minha primeira pergunta é, de modo geral... Como os novos costumes de quarentena barra distanciamento social têm afetado as relações pessoais e como as mudanças nas relações pessoais têm nos afetado enquanto indivíduos?
3: Não, é que é, essa pergunta é interessante porque eu acho que é, já há um tempo né, a gente vem com esse distanciamento social. É, a nossa sociedade hoje em dia é uma sociedade em redes, né, mas essas redes são redes sociais e não são em vínculos sociais ou em relações humanas. Né? O Bauman vai falava muito sobre isso. e eu acho que a quarentena ela vem para intensificar uma coisa tipo de forma mais abrupta que já estava acontecendo, sabe, assim, cada um cada vez mais isolado no seu mundo e com essas relações cada vez mais descartáveis, relações humanas, Sempre nessas redes sociais e coisas do tipo. Quando vem a quarentena, eu acho que choca mais por cortar uma coisa que... Quando você precisava dessa conversa cara a cara, né? Olho no olho, você ainda tinha o contato físico. Que era a questão de... Você precisava ir a algum lugar, encontrar alguém. Seja no shopping, uma vez por ano. Mas uma vez você tinha que ir no aniversário de alguém da família e tal. Muitas vezes até obrigado, mas era um momento que você tocava nas pessoas e tinha. Hoje em dia, pelo menos... Comigo é... Quando eu vejo a cara de alguém é para uma tela. Então até o relacionamento... Né, essa relação olho no olho se tornou algo... É frio, né? Como o um celular. E eu não sei... Por não ser especialista em mente humana ou coisa do tipo... Mas eu não sei se nós, como seres humanos... Somos preparados, né? Ou somos adaptados para um, esse tipo de relação. E eu acredito que muitos dos gatilhos... Né, de, 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 de doenças né, mentais ou não sei se são doenças mentais também porque por não ser especialista na área pode estar tá aí né nessa ideia de você tá tão distante tão distante eu por exemplo que estou há 30 dias ou mais dentro de casa saindo sei lá uma vez duas vezes uma vez por um mês é, para ir no mercado eu cara chega um momento que dá vontade de, de abrir a porta e sair correndo só que eu falo não não posso porque eu preciso me manter aqui por, por segurança para mim e para outras pessoas
1: é, eu vejo que é, essa vontade que, que a gente realmente tem, né? E olha que eu gosto muito de ficar em casa, mas às vezes você fica meio louco assim, achando que, é, sei lá, não tem mais alternativa na sua vida. Mas ao mesmo tempo, eu tenho enxergado que algumas situações com relação à relação das pessoas, eu tenho visto com bons olhos, eu tenho visto, por exemplo, algumas pessoas mais empáticas pelo fato de que tá todo mundo no mesmo barco. Por mais que eu entenda o valor da relação é, é, pessoal, presencial, eu tenho visto, é, é, claro, tem muita gente fazendo muita besteira, mas eu tenho visto pessoas conseguindo serem mais empáticas por entenderem que poxa, tá todo mundo na mesma situação e que levar isso em conta na hora de, 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 de se relacionar. Então, assim, as pessoas tão tão, tão sendo mais é, brandas, mais, mais mansas com as outras, tenho percebido isso. Tenho percebido que as, a gente tem deixado um pouco mais os preconceitos do, de lado. Então, assim, eu tenho... Não sei se é pelas experiências do passado, mas às vezes quando a gente está em um grupo... Isso tem muita igreja, infelizmente. Você está num grupo que é o seu clã. E aí quando chega alguém de fora, parece que tem uma certa dificuldade em receber essa pessoa, eu, 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 eu me considero alguém que sofre isso e que pratica isso às vezes sem nem perceber, e a quarentena, ela tem me trazido essa ideia de que tá todo mundo igual, não temos clã, não temos grupos, não temos nada pra gente se, é, se segurar como pessoa, então nós somos mais abertos uns aos outros, lógico, aqueles que desejam é, se relacionar mesmo nessa distância, né? E, é, eu tô, hoje eu estou bastante otimista. <risos> eu não costumo ser assim, mas eu realmente tenho visto esse, esse lado bom, pelo menos, das relações humanas.
0: Só um, uma pandemia mesmo pro Caio dizer que tá otimista. Tem, tem que ser o um mundo acabando. É, é, é a trombeta. Aí, já tem até tem, cara. Vai acabar mesmo.
2: Cara, pra mim, assim, ó, é, essa questão da quarentena, é, nesse momento, e na realidade já faz um tempinho, eu meio que tenho um relacionamento com pessoas, porque eu tô trabalhando né, na empresa e tudo mais. Eu parei duas semanas quando foi decretado assim, que tinha que fazer quarentena e tudo mais. E a gente trabalhou de home office. Então fiquei duas semanas praticamente em casa. Mas desde então tenho ido pro trabalho e tal, então não, não tenho sentido tanto. Mas tem uma questão que eu gostaria de compartilhar, é que foi no início... Né, no início da pandemia, no início de tu, e, e tudo mais, e até foi interessante que já foi citado uh, a questão das igrejas, porque no início eu pensei assim, ah, eu tô tranquilo, ficar quarentena e tal, eu, eu sou meio que uma pessoa assim que, é, vamos dizer assim, ó, sendo bem curto e grosso, <risos> eu não preciso de gente, né? Tipo, pra, não sinto falta. É, mas né o fato de ser cristão e tudo mais isso me faz ter a necessidade de pessoas então digamos assim eu ficaria tranquilo em casa direto e se estivesse de férias e precisasse sei lá ficar sozinho também sem problemas né se não estivesse trabalhando mas no momento que eu fiquei sabendo aí da quarentena e tal tive esse pensamento, ah não, vai ser tranquilo pra mim mas no momento que eu comecei a perceber bah, a gente vai ter que talvez cancelar as celebrações no domingo talvez vamos ter que fazer de forma online né, nós não, não vamos mais ter o, o encontro ali do, dos jovens, dos grupos pequenos e tudo mais, porque eu coordeno o pessoal dos jovens e eu supervisiono, visito né a galera e tudo mais então, sábado, pra mim, eu sempre tenho... sempre tô com jovens e domingo tô sempre com o pessoal da igreja na celebração, né? Aí comecei a pensar, bah, não vai ter isso, né? Tipo, vai ser diferente, mas não vai ter isso. Então, aí começou, começou a cair a ficha, né? Que eu não iria mais ter esses momentos tão especiais com pessoas que eu já tava acostumado. E aí entra aquela velha frase de clichê que a gente dá valor quando perde, Sabe? que Isso era tão normal para mim, tão tranquilo Que eu pensava, ah, tiver que ficar sozinho Em casa, não tem problema Claro que sozinho eu não ia estar porque eu ia estar com a esposa, né? Mas, ah, não tem problema Aí no momento que eu comecei a perceber Tá, mas eu tenho que ficar em casa Eu não vou poder me encontrar com as pessoas da igreja Eu vou ter que ficar em casa Eu não vou poder, sei lá Celebrar e adorar O nome do Senhor Junto com meus irmãos Aí que daí começou a complicar a situação, né? Aí comecei a perceber, o negócio é sério, é mais complicado. E eu também comecei a perceber que realmente é, eu, não, eu não sou assim, digamos assim, tão individual e solitário, né? Eu realmente necessito das pessoas, porque se começou a me fazer falta é porque precisa, né? É,
3: você falou uma coisa interessante, que eu sou professor aqui né, do, do estado de São Paulo, e nós entramos em quarentena, suspendeu as aulas a partir do dia 23 de março. Cara, no dia 20, que era sexta-feira, eu tava, meu, beleza, vou ficar em casa. Isso é, eu adoro fazer isso. Eu, minhas férias eu fico em casa, assistindo televisão, assistindo Netflix com a minha esposa. É, é meu programa que eu adoro. E, cara, eu falei, meu, vai ser legal, vai ser tranquilo, mas vai... Vai passando um tempo e você começa a ver, você não dá em casa por opção, entendeu? Então, por exemplo, eu não tinha problema, eu acho que eu não teria problema nenhum de ter ficado em casa esses dias todos, se eu pudesse sair. Inclusive, se eu pudesse sair, provavelmente inventaria uma desculpa para não sair. Agora, o fato de não poder, ou de não ter o que fazer lá fora, porque, não, por exemplo, minha mãe tem 70 anos, eu não vou visitar minha mãe, entendeu? Eu vou fazer o que lá fora? Eu vou fazer nada, só prejudicar outras pessoas. Então você fica meio acuado e fala, meu, não, eu tenho que ficar em casa. Os dias vão passando eles vão ficando extremamente pesados. Essa ideia de que não posso sair, não posso sair, não posso sair. Entendeu? É, é mais ou menos isso aí, Ed. É tranquilo, super tranquilo ficar em casa. Quando você opta por ficar em casa e não quando você tem que ficar em casa.
0: Ficar em casa é uma ótima escolha. Quando deixa de ser escolha, deixa de ser ótimo.
3: Exatamente.
0: Como aproveitar o aumento do tempo em família e como lidar com os conflitos surgidos nesse contexto?
2: Acho que uma coisa importante
0: que essa
2: quarentena vai trazer pro bem ou pro mal é que as pessoas vão se conhecer mais, né? Vamos dizer assim. Porque vão ter que conversar, né? Vão ter que se relacionar. Daqui a pouco vão até descobrir coisas que tem dentro de casa. Ou coisas da pessoa, né? Porque, até como o Nito citou anteriormente, ali, sobre o Bauman e a modernidade líquida dele, às vezes isso ocorre até dentro de casa, né essa distância é, familiar em que a gente fica tão é, envolvido com muitos afazeres como trabalho e projetos e isso e aquilo que a gente vai para casa só para dormir. E às vezes a esposa ou o marido eles se transformam num colega de quarto, sabe? Num colega de apartamento. Porque não existe diálogo, não existe relacionamento, né? Então é aquilo lá. Ah, nós moramos juntos, nós pagamos conta juntos. A gente se ama, mas a gente não se conhece há um bom tempo, porque a gente não conversa. E creio eu que a gente tem até visto, né? <risos> alguns, alguns probleminhas aí matrimoniais já, é, devido a esse tempo junto. Por isso que eu vejo que o diálogo ele é extremamente importante até para amenizar essas situações. E daí, nisso, eu gostaria já de deixar uma indicação de um livro, que é aquele livro muito conhecido do Gary Chapman, As Cinco Linguagens do Amor, talvez. Todo mundo já ouviu falar desse livro. Né? E ele é um livro extremamente simples, e daqui a pouco algumas pessoas podem achar besteira até, sei lá, um negócio mas a essência do livro é a questão de tu querer amar e praticar o amor então daqui a pouco as pessoas que não estão se entendendo muito bem podem dar uma, estu uma estudada aí nessas tais linguagens do amor e tentar entender o cônjuge né? uh, até a questão de famílias, entender os filhos né? ver como é que a gente pode lidar e claro, aqui eu estou falando mais de marido e mulher, é, marido e esposa pelo sentido que eu não tenho filhos ainda mas eu sei que a gente também tem a parte de conflito das crianças, né, a gente tem relato aí de gente que não aguenta mais que a gente vê até alguns memes aí do pessoal dizendo que quer pagar milhares de dólares aí pros professores e hoje, tipo um dólar, tu compra um apartamento em Copacabana, né com a cotação atual, então a pessoa <risos> querendo pagar muito dinheiro pra professor voltar da aula, né, porque não aguentam mais as crianças, vem assim o tamanho do trabalho que tem um professor, né e aí tu já percebe, né? o pessoal faz piada e tudo mais, mas a gente já vê que o pessoal não tem muito relacionamento com os filhos, porque às vezes não conhece né? nem o próprio filho, né? Então creio, creio eu que esse momento, ele pode ser de grande ajuda se bem aproveitado, mas ao mesmo tempo pode ser maléfico né? se não houver um esforço aí das pessoas.
1: Você falou aí dessa questão do, do casamento e uma coisa que me veio à mente é justamente é algo que eu, um, um grande diferencial do ponto de vista que nós cristãos, o cristianismo enxerga o casamento do, 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 do resto da sociedade. Porque eu acho que o valor que a gente dá para o casamento, o valor que Deus dá para o casamento e para a relação matrimonial e a forma como o cristão constrói isso tende a gerar relacionamentos mais firmes, principalmente nesse tipo de situação, então assim é, essa situação de, de você realmente conhecer o seu cônjuge, de você realmente entender o que é está que acontecendo na relação, é algo que desde o começo do namoro, a igreja o cristianismo já vem colocando na nossa cabeça, que a gente precisa levar em conta isso, a gente precisa é, analisar as coisas por esse viés então é, eu entendo que é, tem sido um exercício para nós como cristãos, né, os cristãos casados, de colocar isso em prática. Mas, porque já devia estar sendo colocado, colocado em prática há muito tempo, e a gente, por, por entender dessa forma, acaba vendo os demais como pessoas que realmente não se conheceram, né? eles de fato não se conheceram e as crises vêm surgindo desse fato de que o casamento para boa parte da sociedade não tem o mesmo valor que tem para nós, não tem esse valor, digamos, divino da coisa, não tem essa representação é, especial, as pessoas vêm como uma possibilidade de estar com alguém que às vezes gosta porque pelo fator beleza ou pelo fator status ou qualquer outra coisa para ter uma companhia básica, mas que não está disposta a encarar os grandes desafios que a vida em dois traz. Então assim é triste ver é, que é, casamentos estão desmoronando Mas você, ao mesmo tempo que fica triste com isso Você entende que, poxa é, O que Deus quer para a vida matrimonial É, é capaz de, de, de segurar em todas as situações
3: Cara, eu acho que essa tá sendo a parte mais tranquila Assim, do, da quarentena Essa questão de relacionamento Porque no meu apartamento mora somente a minha esposa Nós não temos filhos e é, a gente já tinha uma vida antes muito parecida com o que a gente está tendo na quarentena, só que um pouco mais tempo dentro de casa. Porque a gente já trabalha na mesma escola, a gente faz parte da mesma equipe de um podcast, a gente joga os mesmos jogos de videogame. Então, é a nossa rotina ela é a mesma dentro de casa, nos momentos livres. assim tá? A única coisa que muda é a questão da quantidade de tempo. Pelo menos até agora nessa etapa da quarentena tá tudo super tranquilo em questão de conflitos assim. Tanto que quando eu vi essa pergunta eu falei para ela assim, falei tá, mas essa parte de lidar com os conflitos surgido nesse contexto, no contexto de dentro de casa, a gente não conseguiu identificar nenhum conflito que tenha ocorrido ainda assim, a não ser tipo é, ver bem os horários de quem joga o videogame, né? Que, ó, <risos> Ó, esse jogo só dá pra jogar de um, então, joga um pouquinho agora, eu vou ali trabalhar, depois a gente reveza. Porque realmente tá super tranquilo essa parte.
2: Então quer dizer que tu casou contigo mesmo, né, Nito? Eu vou... <risos> foi, foi. Eu casei comigo né? No... Eu vou verificar se a Thaís existe mesmo, porque eu já gravei com ela, <risos> aí eu tô pensando que daqui a pouco fosse tu mesmo gravando, mas com uma outra voz,
0: Gravando, né? <risos> psicose. É, é tipo
2: isso, exatamente, foi a referência que eu pensei.
0: No meu caso é tranquilo, porque eu tô sozinho em casa, literalmente sozinho. Mandei meu pai pro exílio no interior do Piauí, que é com mais de 65 diabetes e pressão alta, tem que cuidar, né? Sim. Mas o. Eu sou psicólogo e trabalho principalmente com casais. Então eu tenho visto bastante essa questão dos conflitos na quarentena, mas de um outro ângulo, tanto em termos de casais como em termos de família. E uma questão até que eu estava debatendo hoje com um paciente é que é comum você na relação ter pequenas coisinhas, pequenas. Pequenos embates, pequenos desentendimentos, pequenos desgostos um com o outro. Mas você tem um escape. Então você pode perfeitamente ter aquele probleminha, mas você sai para trabalhar, vai ao mercado, espairece e fica mais tranquilo. No caso, não. As pessoas acabam sendo obrigadas a ficarem o tempo inteiro em contato. E aí começa a ter esse acúmulo de coisinhas e não tem como extravasar, digamos assim. E aí vem a questão que a gente trabalha muito na terapia conjugal, que é a questão da resolução de conflito. Porque os conflitos, eles sempre vão surgir. A questão é como que se resolve. Então, se você vai resolver o conflito realmente através de um diálogo, ou se você vai resolver o conflito de forma evitativa, então você vai evitar tocar naquele assunto... Ou se você vai também lidar com isso de uma forma que a gente chama de ambivalente, que é entre tapas e beijos. Então tem discussão, tem briga, mas também tem momentos positivos. Ou se vai simplesmente ser de uma forma agressiva. Aí acaba que a questão principal que vai se ter nesse momento é isso. É o como resolver conflitos. Então de quais formas nós podemos, nessas pequenas questões nesses pequenos momentos, resolver esses conflitos. E aí, do ponto de vista espiritual, eu diria que a principal dica é o fruto do Espírito. Então nós vamos precisar do fruto do Espírito para, nesse momento, poder ter domínio próprio, poder ter amor, poder ter fé e podermos, assim, lidar com essas questões e não deixar o problema para ser resolvido depois, porque não tem exatamente um depois então buscar formas de tanto em família quanto em casais ter conversas, lidar com esses problemas, lidar com esses conflitos sem necessariamente fugir então em alguns casais é mais tranquilo mas em outros que já vem em uma certa em um certo escalonamento dessas questões a quarentena acaba prejudicando bastante que faz com que você tenha todo esse aumento de violência doméstica ou de divórcios então precisamos estar muito atentos com isso e eu diria até também, não só nesse caminho preventivo, mas também do ponto de vista das coisas positivas é investir-se mais em cultos domésticos que é uma cultura forte de algumas igrejas, mas outras nem tanto eu acho que é o momento principal para isso, para que as famílias, enquanto famílias, possam estar juntas e, e crescer espiritualmente juntas, se edificar, em vez de simplesmente esperar que algo externo intervenha nessa questão espiritual familiar. Essa questão do culto doméstico que tu falou, eu, eu acho bem interessante,
2: e, só que uh, parece que as pessoas elas, elas sentem um receio, né? elas acham que elas não são capazes né, de preparar alguma coisa. Ainda que na igreja que eu participo, a gente tem os grupos pequenos, né? Então, algumas pessoas, eu creio que elas até conseguiriam fazer. Mas tu falou muito bem a questão de que normalmente as pessoas ficam esperando que alguém dê o alimento para elas. E elas não percebem que elas podem levar o alimento para dentro de casa. E agora olha só que interessante essa fala, porque sendo que o homem da casa, né numa cultura, vamos dizer assim, patriarcal, né, cultura antiga, onde Jesus nasceu e tudo mais, era o homem né, que importava, que sustentava a família, que levava o alimento. E por que não também o alimento espiritual? Né? Só que, não estou dizendo que só o homem pode fazer, mas percebe que até mesmo os homens das casas, né eles ficam esperando que um homem de fora traga o alimento espiritual para ele e para a sua família. né? Então, eu não tinha pensado nisso que tu falou, e acho que é muito interessante esse pensamento de de dar uma motivação para as pessoas, conscientizar que elas realmente podem trabalhar o espiritual nas suas casas. né? Elas não precisam ficar esperando. Claro, a gente tem casos que o pessoal faz um devocional e tudo mais, mas um culto familiar... É algo muito interessante que eu vejo, assim, que hoje se perdeu muito, né? O culto familiar, ele perdeu o espaço para Netflix, pro jornal, pra novela e, e tudo mais, né? Já, já faz um tempo, mas a gente não percebe, pelo menos no convívio que eu tenho, as pessoas realmente, durante sua semana, se envolvendo com a própria família, né? Para fazer algo do gênero, assim, bem preparados, que e direcionado, né? Mas não, domingo nós vamos ter lá, ou se tiver um culto na semana aí, nós vamos ter lá que o pastor vai trazer, ou alguém vai trazer para nós esse alimento, né? É um bom pensamento. É, sendo otimista aqui, vocês não acham que essa
3: obrigação de ficar em casa e manter esse relacionamento tanto em questão de família ou em questão, até mesmo em espiritual, não vai conseguir, tipo, em alguns lugares lógico, vai aumentar a violência doméstica vai aumentar a intolerância aí de um, do marido com a esposa, da esposa com o marido e tudo mais, mas em alguns casos não vai obrigar o cara por exemplo, no exemplo do Ed é, a família a se virar um pouco já que não vai ter um acesso muito livre à questão da igreja e a questão do pastor e também na questão do de aumentar esse diálogo, porque o cara chegava em casa cansado, não queria conversar, a mulher também, ou estava fazendo outra coisa, e agora, em algum momento, eles vão ter que olhar um para a cara do outro e falar assim, beleza, vamos bater um papo?
0: Olha, digo com a minha experiência de psicólogo conjugal não. Ah, beleza. <risos> o pessoal ainda consegue ficar em casa 24 horas e não conversar. Eu tentei <risos> ser otimista. <risos> em alguns casos, de fato, você vai ter essa possibilidade dessa facilitação, mas não em todos. É um pouco o que nós falamos no último episódio que nós gravamos, que esse momento vai separar os homens dos meninos. Uhum. Então, mesmo na questão conjugal, você vai ter isso. Você vai ter os casais que vão conseguir, a partir disso, se desenvolver tanto conjugalmente como espiritualmente, e você vai ter aqueles que vão ficar sofrendo durante esse tempo inteiro, porque não pode sair para esparecer e tem que ficar no, no, o tempo inteiro em contato com a pessoa, e também aqueles que vão ficar sofrendo porque não tem esse outro para poder alimentá-lo espiritualmente. Mas sabe que eu tenho uma visão otimista, eu tenho fé na realidade, não é nenhuma
2: visão otimista, que não nessa parte né, da, dos relacionamentos, dos casais, mas que tudo isso que nós temos vivido vai fazer alguma diferença na vida das pessoas, na questão é, de, daquela, daquela pergunta anterior que a gente comentou, né? Do, da questão do distanciamento social, individualismo e tudo mais. Porque a gente percebe que volta e meia o pessoal não valoriza aí, né? O estar em igreja, o, né, estar juntos, não valoriza muito o outro. E aí quem sabe, diante disso tudo, a pessoa comece a perceber que realmente sente saudade do outro e queira estar junto... E aí, quando passar tudo isso, vamos dizer assim, dar uma normalizada, ela não passe a valorizar um pouco mais e isso transforme, né? para que ela realmente queira estar junto, queira estar se relacionando. Eu tenho fé que isso vai mudar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser realista e lembrar que é, as pessoas, né, elas mudam no início, depois caem no comodismo. Né, cai numa zona de conforto depois capaz de voltar tudo ao normal, né mas eu tenho fé que isso não volte ao normal, sabe, porque o normal como tava antes, não, não era tão bom assim né? era as pessoas eram bem distantes né, tipo, ninguém cuida da minha vida e quando a gente fala de igreja, não é assim que tem que funcionar, né é necessário, assim, um certo
0: relacionamento, né eu sou otimista de que vai mudar para algumas é. pessoas não todas, e que algumas vão conseguir manter essa mudança não todas, mas ainda assim acho que nós teremos uma mudança principalmente na qualidade das relações então uma vez que nós percebemos que as relações podem ser um pouco mais raras, nós vamos dar um pouco mais de valor para elas e para os momentos que podem ser raros a qualquer momento
1: Amém! Você é, falou aí da, da questão dos, dos momentos raros eu lembrei, eu vi hoje é de uma desenhista que ela postou, no, não sei se vocês viram, postou no, no Twitter e no Instagram é, a história dela com o Covid-19 e a família. E ela, ela foi explicando como era cada dia, ela fez um quadro assim, ela desenha bem legal, o traço dela é, é muito bonito, o nome dela é Thaisa Maia, depois a gente pode colocar na descrição. E ela foi diagnosticada, a família inteira foi diagnosticada com o Covid-19, e ela foi explicando o que que acontecia a cada dia, né? Porque ela tinha o avô e a avó em situação de risco. Todos na casa pegaram o Covid e ela perdeu a avó. E aí ela conta da dor que é uh, essa, essa perda né, familiar e de você não ter nem como se despedir, né? A gente tá vendo aí essa questão do, dos velórios. Ela, no desenho que ela faz, tem alguém falando, olha, você só tem 10 minutos. Elas estavam lá próximas ao caixão da avó, e assim, lógico, é muito emocionante, porque ela, ela, ela relata ao mesmo tempo que ela está sofrendo, ela se expressou pelo desenho, e eu lembrei disso agora justamente pela questão da, da, da delicadeza da nossa situação, e eu, eu entendo que no quesito conflito é, por exemplo, ter visto essa, é, esse relato em desenho, me fez ver que é, a gente como ser humano a gente precisa entender a delicadeza da situação e, e saber ceder Saber que é, a gente tá aqui brigando, enchendo o saco um do outro, mas às vezes a gente não sabe como é que vai ser, como é que seria se o pior acontecesse. Se alguém se, se, se contaminasse, passasse um perrengue na UTI, ou então se, se perdesse alguém também, né? Então eu vi num, num, uma, uma pessoa também reclamando no começo da, da quarentena que é a, a família do lado no, aliás a casa do lado, né? não dá pra saber que a família estava fazendo uma festa enquanto ela estava chorando porque ela perdeu um avô ou uma avó então assim, eu entendo que a gente é, refletir com relação ao peso dessa situação e o que permanecer em casa significa pode ser um bom caminho pra gente ser mais tolerante com quem tá perto da gente, né, então assim você é, tá aí brigando com o seu irmão com a sua irmã, com seu, seus parentes cara, imagina se vocês resolvessem sair por aí que nem doidos e uma pessoa se contaminasse e o pior acontecesse, né? Então, é, a gente realmente só dá valor quando alguma coisa de ruim aconteça. Então, é bom que a gente pare para pensar no valor que as nossas relações estão tendo e se esses conflitos, de fato, é, você precisa mantê-los, né? Porque é, talvez você queira não manter, mas não manter se você paga um preço muito caro por isso. Então, assim, eu acho que é, foi, um, foi um exemplo, é, nesse caso dessa história, para me fazer pensar mesmo, assim, é, a que ponto eu quero levar um conflito, se é que eu estou provocando um conflito aqui na minha casa, né? Não é melhor ceder? Não é melhor repensar? Não é melhor buscar alguma alternativa? Então, me serviu bastante para ter esse panorama de volta, porque a gente, às vezes, fica automático, né? Parece que o universo é só eu aqui brigando com a minha família, sendo que boa parte do mundo tá passando pela mesma coisa, e está precisando tomar medidas
0: mais drásticas. E eu diria nem só na questão familiar, mas nós estamos caminhando para o momento em que conflitos muito mais graves, digamos assim, em termos políticos, estão se aproximando. Então nós já tivemos um, nas igrejas, de modo geral, toda uma divisão na última eleição e é possível que a gente caminhe para algo semelhante nas próximas semanas ou nos próximos meses principalmente aqui em Brasília, que as pessoas, de fato, vão fazer protesto a favor do presidente, enquanto outras são a favor de ficar na quarentena. Então isso faz com que, mesmo dentro da igreja, mesmo distante, você tenha essa possibilidade de conflito. E aí entra a questão de até que ponto é válido e realmente necessário um conflito num momento como esse. Sempre é bom ter um amigo um um
2: destino
0: A fim de que todos sejam um E que, como tu, Pai, és em mim E eu em ti Também sejam eles em nós Para que o mundo creia que tu me enviastes Eu lhes tenho dado a glória que tu tens me dado Para que sejam um como nós somos um Eu neles e tu em mim Para que sejam aperfeiçoados em um e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que tu os amaste como também amaste a mim. João 17, 21 a 23. A partir desse texto, minha pergunta é... Como podemos pensar a unidade do corpo durante o distanciamento social?
3: Essa questão da unidade do corpo a gente muitas vezes fica vinculado à ideia de estar ah, tá junto, estar tá do lado, estar tá abraçado, estar tá de mão dada. É um verso que eu gosto bastante, nessa questão que define essa ideia de, de religião e de, de unidade como religião e como uma fé apenas, a mesma fé, Tiago 1,27, que fala sobre aquela ideia de que qualquer religião verdadeira, né e a religião verdadeira imaculada né está... É, em cuidar dos órfãos, da viúva e das dificuldades e não deixar corromper pelo mundo então a gente está muitas vezes do lado da pessoa durante toda a vida e nunca realmente foi um corpo com ela assim, de se preocupar, de se doar para ela de fazer algo que realmente seja importante porque muitas vezes a gente está do lado né? a gente estava tá falando do, do, do diálogo né? No, na questão anterior e muitas vezes a gente ouve a resposta das pessoas de pergunta que nós mesmos é, fazemos e nem só ouvimos, mas nem prestando atenção no que a pessoa está falando, entendeu? A gente está próximo, mas está muito distante. E muitas vezes, nesse momento, é, essa ideia de ser unidade no corpo é mesmo distante conseguir estar tá junto. Essa ideia de mesmo distante conseguir estar tá, é, preocupado ao ponto de se doar, de... de de estar próximo, de se preocupar, mas não somente na parte física, né, mas também na parte emocional, na parte espiritual, tá ali pronto para ajudar da forma que você conseguir e tal.
2: É, a, a questão assim, que eu vejo muito da palavra unidade, quando a gente fala de igreja, unidade do corpo, né, de Cristo, eu vejo muito também esse sentido de que não importa onde a gente esteja, nós todos estamos indo para o mesmo caminho. Eu gosto muito do texto de Efésios 4, que fala sobre a unidade do corpo. E lá ele fala da, da questão que há um só espírito, um só batismo, ou seja, é tudo um, né? é tudo único. E lá no meio Paulo vai falar sobre a questão dos dons. né Ele diz que há ah, uns para apóstolos, um para evangelistas, né? e assim vai, pastores e mestres, e presbíteros e tal. Então ele chega no ponto que ele comenta que esses dons foram dados para a igreja para que as pessoas elas não fiquem indo, digamos assim, de qualquer jeito, sabe, sendo levadas para o vento de doutrina, indo para um lado, para o outro, como seria uma criança. Mas a ideia é que todos possam edificar o corpo para que o corpo possa crescer em maturidade até atingir a estatura de Cristo. E então, daí, a igreja cresce, o corpo de Cristo cresce junto, né à medida que cada parte executa a sua função. Né? Deve estar escrito mais ou menos isso, eu não estou lendo lá, mas eu já li tanto esse texto aí que... <risos> não, tá bom, é, é isso é, mesmo. É dessas partes. E, e aí eu entendo, assim, que... Quando a gente fala de unidade, beleza, a gente não pode se encontrar. Mas hoje, né? a gente tem a tecnologia que muitas vezes é utilizada por mal, né? mas como uma ferramenta assim, sensacional assim para nos auxiliar. Não porque que a gente faça os cultos online apenas, né? mas para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa orar junto, né, às vezes à distância, às vezes até numa ligação, não sei, para que a gente possa uh, conversar sobre uh, como que estão as coisas, né, como que a gente está se sentindo, né, conversar uns com os outros. Mais que isso, que a gente possa uh, é, fazer plano bíblico junto e tal. Pensa se fosse na época da, da peste negra aí, ou da gripe espanhola, né, que teve essas pandemias, e não existia a tecnologia como existe hoje. Ah, eu quero falar com o Nito aí, da minha igreja, ou daqui a pouco, que eu tô evangelizando ele, vou mandar uma carta para ele, porque eu não posso sair de casa. Aí passa ali, sei lá, duas semanas, aí ele recebe, né? vê a carta, manda de volta, né? manda uma pergunta, e assim vai. Né, tipo, acabou a pandemia, a gente, eu consegui falar para ele, sei lá, Três palavras, né? Mas hoje não, é tudo muito rápido. Hoje a gente consegue se comunicar. Então, eu, eu vejo assim que questão de unidade é, é muito mais a questão de a gente se manter firme, focado na mesma direção, na mesma visão, e, e não tanto a questão de a gente estar juntos fisicamente. Né? E aí que entra as outras questões de é, falta de fé, angústia, é, ansiedade, porque o isolamento acaba afetando isso também, né? Daqui a pouco vocês podem comentar e que vocês entendem mais né? é, sobre isso. E, e, e aí a gente tem que se permane permanecer firme, não, sozinho, mas, não sozinhos, mas um fortalecendo o outro também, né? De lembrar que existe uma esperança em Cristo. Né? O primeiro texto que eu usei numa pregação quando a gente começou a quarentena e tudo mais, foi um texto que fala sobre que a gente tem que se alegrar na esperança, ter paciência na tribulação e perseverar na oração. Essa que é a ideia, né? Tipo, a gente realmente continuar alegre, mesmo triste. E é estranho falar isso, né? Mas eu digo assim, manter a nossa alegria na esperança de Cristo... Né, que ele nos salvou, nós não vamos perder a salvação porque tem coronavírus, ele vai voltar e não é o coronavírus que vai impedir a volta dele, né, ou a nossa salvação também, é, a igreja vai se manter firme e não é o coronavírus que vai destruir a igreja, por causa que a igreja é de Cristo, não é nossa, porque se fosse nossa poderia ser destruída, mas é de Cristo, e ele é o rei supremo que governa é, sobre tudo, é, por meio dele e por ele foram criadas todas as coisas, então não vai ser o coronavírus que vai destruir o, rei, o reinado de Cristo. E, e a gente tem que é, perseverar em oração, a gente tem que ter paciência durante esse momento de tribulação. Então tem que manter esse, esse foco. Eu vejo a unidade muito nesse ponto, sabe, é, de a gente realmente conseguir juntos nos fortalecer, que se a gente vê alguém que tá meio que cambaleando ele diz, cara, levanta aí, vamos lá, eu tô junto contigo. Eu não tô pegando na tua mão fisicamente, mas nós estamos juntos, mesmo espírito, sabe? Então eu penso assim, quando eu penso em unidade do corpo nesse momento eu penso nesse sentido, sabe? de a gente realmente tá junto
1: mesmo não estando junto. É, eu concordo muito com o que o Ed falou porque eu, eu... Já, como a gente falou até no episódio passado, eu vim defendendo há um tempo essa questão do é possível ser igreja e ter bons resultados sem ter o excesso de encontros presenciais. E a gente está vendo isso, né? Então, o que eu entendo o potencial da igreja mesmo distante. Principalmente também com a tecnologia, como foi falado aqui. Então, assim, conseguimos nos reunir, conseguimos, é, de, na sua grande maioria, atingir uns aos outros. Atingir no bom sentido, assim, de, de que a gente consegue é, conversar ainda, a gente consegue entender, passar uma mensagem, receber uma mensagem, é, enfim, atingir pessoas que a gente não atingia fora do, do contexto, por exemplo, com quem está transmitindo. Então, no nosso caso, tinha vários irmãos que é, não tinham tanto contato com a nossa igreja, ou, sei lá, passaram por aqui há três anos atrás que agora estão, estão felizes da vida, acompanhando os cultos online. Esse tipo de coisa traz muito benefício. Ao mesmo tempo que eu vejo que, para algumas pessoas, o, o conceito de poder é, exercer a unidade está difícil de, de engolir. Principalmente aquelas que não têm, por exemplo, alguma afinidade a mais com as ferramentas que, digitais que a gente tem, infelizmente. Então, é, ao mesmo tempo que eu vejo que, poxa, nós né, evoluímos grandes passos com relação ao auxílio da tecnologia para nos tornar unidos, algumas pessoas estão achando que é o contrário porque elas não conseguem ver esse benefício. Então, por exemplo, a gente está vendo é, muita gente querendo reunir de qualquer jeito, principalmente de igreja. Então, assim, é, é, vou dar daqui a pouco um exemplo na próxima pergunta com relação a isso, mas assim... As pessoas querem muito se reunir porque a reunião é, é, exemplifica muito. Assim, é o cristianismo sendo aplicado e a reunião presencial. E às vezes não se dão conta do que ela podia estar tá fazendo não presencialmente para contribuir com a unidade do corpo. Então é, eu entendo e acho que todo mundo aqui vai entender que no, atualmente uma das grandes missões dos cristãos é ficar em casa. É só ficar em casa. Então, é, você ficando em casa, você salva vidas. Você está salvando a vida da sua família e você está salvando a vida de outras pessoas da sua família. Então, você permanecer na sua casa, você está cumprindo um papel cristão forte. E isso contribui para a unidade, né? Então, é, o, o, o João Vitor citou aí a questão de, de pessoas que é, querem e deliberadamente vão para aglomerações e depois querem voltar ao, a, a, a reunir. Então, assim... É difícil quando você tem que lidar com esse tipo de pessoa que não está entendendo a gravidade da situação e não está entendendo que podemos sim é, ser unidos nesse momento, podemos aplicar de diversas formas, podemos evangelizar, podemos, enfim, expandir os nossos horizontes, mas às vezes, infelizmente, nós temos as pessoas que precisam é, ou enxergam muito na reunião é, algo que, que expressa necessariamente o cristianismo. Então eu tenho visto muitos irmãos... Que é, querem reunir de qualquer forma. Então, se a gente chega um, um governante que, por exemplo, agora resolve falar que não, amanhã as igrejas vão se reunir. Eu tenho certeza que na minha cidade a maioria das, das igrejas vão se reunir. E o problema é que vão se reunir porque elas querem muito, mas não porque elas analisaram e viram que, do ponto de vista da saúde, reunir no momento não é bom. Entendeu? É quase uma postura puramente religiosa. Eita, liberou, vamos lá. Mas... Se um governante faz isso sem pensar na saúde, faz isso por uma ação populista, vai gerar é, mortes, por exemplo, vai gerar problemas sem tamanho assim. Qual vai ser a postura mais cristã? São as igrejas pararem e pensarem é, com relação ao que tem acontecido na cidade e aí sim deliberar e entendo eu que no momento é não ou simplesmente liberar porque aí Deus vai ser adorado na cabeça das pessoas. Então, assim, é um passo que a gente precisa. Essa ficha precisa cair. E eu acho que tem é um. E aí eu já volto a ser pessimista, tem revelado um, uma, uma faceta muito religiosa, e eu fico meio triste com relação a isso. Ao mesmo tempo que alguns estão vendo a igreja é, de uma forma mais dinâmica e que tem muito a, a crescer, outras pessoas têm visto como uma, uma grande. É, é, a era negra, e que a partir do momento que qualquer é, pessoa liberar, eu vou voltar a me reunir porque é isso que é o cristianismo, independente das consequências que isso tome. Então, é, precisamos ter a ideia da, da missão que nós temos nesse momento e do fator unidade disso também contribuir. Estamos contribuindo estando em casa. Lógico, não devemos cortar as relações com os próximos, mas conseguimos ser unidos dessa forma e temos várias ferramentas para usar. É, o que mais espanta
3: nesse contexto... É que é uma visão, né, uma cosmovisão, uma religião milenar, que está há muito tempo pregando que você é o templo de Cristo, que você é a igreja, e que em 2020 ainda se vê dependendo de um templo para ser, né? Para ser algo, para ser igreja. É porque além de não ter entendido nada na questão de saúde, dá a impressão que também não entendeu a parte da escritura que está sendo aberta todas as semanas, ou em igrejas até diariamente, né? Então, o que está sendo pregado nesses prédios, quando eles estão abertos, é algo que, você, que causa espanto nesse momento, que você precisa entender que você é igreja e que você não necessita de um prédio, e o que a gente pede, quando falo a gente, o que a igreja pede é que abram esses prédios.
0: Pensando nessa questão de unidade e distância lembrei muito a própria questão do cristianismo no seu surgimento porque nós vemos de fato nos evangelhos em atos, no início de atos uma igreja que de fato estava toda unida no mesmo lugar, mas nós vemos no desenvolver de atos e depois nas cartas de Paulo justamente uma igreja que está distante mas que ao mesmo tempo é extremamente unida então nós temos ali de fato uma igreja que é Una, que é universal Mas que ao mesmo tempo Está distante uma da outra Então na verdade, muito do que nós vemos Hoje com essa globalização É o que nós já tínhamos Então nós já tínhamos igrejas em vários lugares Com uma certa distância E que dependemos de meios de comunicação Para poder dar certo E aí nós temos que aprender com Paulo Porque Paulo não Simplesmente pensar Já que existe uma distância, eu vou me limitar apenas ao lugar que eu estou. Não. Tanto Paulo, Pedro, Tiago, João, eles vão escrever cartas para poder edificar o outro. Então eles entendem que são todos uma mesma igreja, estamos todos unidos independente da distância, e essa distância não vai ser uma desculpa para eu me excluir desse processo. Pelo contrário, eu preciso buscar formas de Utilizar aquilo que está ao meu alcance Para poder é, é, participar ativamente nesse processo Então nós precisamos trazer isso Trazer essa questão de que nós Mesmo distantes Mesmo com certo isolamento social Nós temos que estar ativos Nesse processo de edificação do corpo E o corpo é formado por Pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade, assim como de outras igrejas e de outros locais. E que é necessário que nós estejamos ativos nesse processo, não simplesmente sentarmos e deixarmos acontecer. Não. Nós precisamos, assim como é papel do pai da família é trazer o alimento para casa, inclusive o alimento espiritual, é também papel uns dos outros de darmos esse alimento espiritual para o outro e recebemos também uns dos outros. Então nós temos uma facilidade em certa medida hoje de nos alimentarmos na medida em que o YouTube tá aí para isso, o Spotify tá aí para isso para apresentar um conteúdo, mas existe algo que ele não vai conseguir suprir, que é essa questão do não só do contato humano, do relacionamento com o outro mais o fato de eu conhecer o Caio Eu sei o que, que o Caio está passando E eu sei o que, que pode ajudá-lo de fato Em vez de simplesmente buscar algo Que seja, digamos, mais Genérico Então o, o, A eficácia vai ser muito maior Porque eu conheço ele e sei o que, que ele está precisando Então isso É importante, isso é necessário E aí vai Fazer com que nós precisamos de fato Questionar não só o papel da igreja O papel do templo da igreja Mas também qual é o papel do outro Então como que nós estamos Vivendo tudo isso Como que nós estávamos vivendo tudo isso E o que, é que de fato o texto Bíblico diz sobre O que, é que nós deveríamos estar vivendo
2: Mas isso que tu falou do texto é... é bem interessante que o texto Até que citou João Ele demonstra Pelo menos eu entendo isso né que a única forma de nós estarmos unidos e conectados é em Cristo, né? Então, não tem outra forma. A gente pode... Não é um prédio que vai nos unir. Não é uma conexão de internet que vai nos unir. Não é um abraço que vai nos unir. Mas é Cristo quem vai nos unir. A gente pode se abraçar. A gente pode estar tá junto. A gente pode estar tá até num templo. Mas se não tiver Cristo... Nos nossos corações, a gente está extremamente afastado. Então, claro, eu também não estou dizendo que o congregar não é necessário. A Bíblia fala que é extremamente importante o congregar, estar juntos em igreja. Mas esse momento não nos permite, e não é por questão de perseguição. Mas é por uma questão de saúde. É uma questão de amor ao próximo, eu vejo também, né? de testemunho. Então eu vejo que é necessário paciência agora, né? Vamos vamos aguardar um pouco, né? Mas claro que isso também não nos impede de fazer tudo isso aí que tu acabou de falar, né? Uh, de questão de a gente suprir o outro, de pensar no outro, uh, de alcançar o outro. E não só o nosso irmão em Cristo, mas pessoas que estão carentes do amor de Cristo nesse momento. Pessoas que estão aflitas e estão sem esperança. Eu vejo, assim, que esse é um ótimo momento para a gente, inclusive, levar a palavra de Deus para as pessoas, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer. Elas não têm esperança alguma. E a gente tem uma esperança. Né? Não uma esperança que o coronavírus vai acabar logo, mas a gente tem uma esperança de que se o coronavírus acabar com o mundo, esse não é o fim. Né? A eternidade está nos esperando com Deus. Né? Então... Eu vejo todo. Eu sou. Eu, eu, tenho, eu tenho um estado bem não positivista, mas eu tenho um estado bem assim. Ah, Deus vai cuidar, né? Deus vai dar um jeito. Deus, Deus tem um propósito pra tudo isso, né? Isso aqui não tá acontecendo por acaso. Então, eu tô meio assim, meio motivado com isso tudo até. Tipo, de que dá pra gente tirar coisa boa disso, né? Por mais que seja muito ruim, né?
3: E nesses momentos que você não tem o que fazer e que, você, que nada que está às suas mãos possa fazer, pode fazer alguma coisa assim de útil, é o momento realmente que você percebe o quanto só Deus mesmo, cara. É, você falou que ah, chega um momento, você está num momento que ah, deixa para Deus. E é isso mesmo. É o, e deixar para Deus não é que tipo, nossa, você perdeu as suas esperanças. Exatamente o contrário,
0: né? É tipo, eu tenho uma esperança. Mas isso traz muito para mim a questão do que significa congregar. Então é fundamental que nós congreguemos, de fato. Mas ao mesmo tempo, eu diria que esse é o momento para nós, primeiro, pensarmos outras formas de congregar. Então até que ponto uma reunião no, no Jitsi também é uma certa forma de congregar. E também estar no mesmo ambiente não significa necessariamente congregar. E talvez essa seja a reflexão maior que isso tudo nos traz. Então, o que de fato é congregar? Eu posso congregar sem estar fisicamente no mesmo ambiente? Eu posso estar fisicamente no mesmo ambiente e não estar congregando? O que, é que significa de fato isso?
2: Sim, ó, sobre
0: essa questão de
2: congregar. Para mim, congregar... Tu congrega com pessoas no mesmo local fisicamente. E tu pode estar congregando com a tua família. É, digamos assim, é, eu entendo assim que Cristo disse onde dois ou mais estiverem meu nome, ali eu estarei e a gente sempre fica falando ah, eu sou igreja e tal e isso tudo mais, mas eu só sou igreja quando eu estou com alguém se eu estou sozinho, eu não sou igreja, né? por mais que eu possa agora ser trucidado no que eu estou falando porque a gente não deixa de ser templo do Espírito Santo nunca, né então, nossa pode, <risos> isso eu posso ser muito criticado mas me acompanha. É, eu entendo assim que se eu estou na minha, com a minha família em casa, eu posso congregar né, no momento em que a igreja junta está sendo direcionada em um culto, uma celebração que foi pré-gravado ou está sendo transmitido online e a gente impedido de estarmos no mesmo prédio, nós então estamos... É, não congregando com a igreja toda, mas eu estou congre congregando com a minha família. Só que eu entendo que o congregar que fala lá em Hebreus é da igreja, é do corpo, né? É, e aí é aí que entra as, as complicações, né? Que é polêmico e é complicado da gente debater isso com exatidão, porque a Bíblia ela não é clara sobre isso. É, então, digamos assim tá, mas eu posso, mas eu não posso, e isso é congregar, isso não é congregar, como é que funciona? Não sei. <risos> Porque se a gente pegar lá na China, por exemplo, que o pessoal lá é perseguido e tal, e eles têm a igreja secreta, nos países do Oriente Médio, eles também não se reúnem em igrejas assim para congregar, né? As, eles fazem grupos pequenos, secretos, escondidos, né, pequenos, e para mim eles estão congregando. Mas, ao mesmo tempo, veja só a necessidade que há de ter o grupo maior reunido para celebrar o nome de Deus. Eles fazem, pelo menos na, no Oriente Médio, eu sei que eles fazem, eles vão para lugares afastados, no meio do deserto, para fazer, então, essa celebração que acontece uma a duas vezes por ano então eles têm é como se fosse esses mega eventos que a gente tem aqui mas eles não é um mega evento para eles é para eles é o culto deles né que eles vão fazer então reunindo todas as pessoas os pequenos grupos aí secretos que eles se reúnem num local afastado onde lá eles vão ter louvor é, e adoração louvor e adoração que para mim é, anda junto né é, mas lá eles vão ter também testemunhos Lá eles vão ter muita oração, lá eles vão ter palavra. E assim, não é um negocinho assim de uma hora e meia, que nem a gente tem aqui, que muitas vezes o pessoal reclama, né? Se começar a passar de uma hora e meia, sei lá, duas horas, nossa, é muito. Não, lá eles começam, sei lá, oito horas da noite e eles vão madrugar lá dentro. Se uma palavra do pastor tiver menos de três horas, eles reclamam que foi fraca. Então aqui se o cara passar de 30 minutos, nossa, tá falando demais, É, entendeu? Então, percebe sim as nuances, né? Não, não exi... eu vejo assim que quando falam em congregar é nós estarmos reunidos juntos como igreja. Mas ao mesmo tempo, se nós não estivermos juntos como igreja reunidos em unidade, direcionados para cultuar o nosso Deus, a gente não tá congregando. Podemos ter várias pessoas na igreja tirando o, o, a pandemia de lado, a quarentena de lado, é, voltando alguns meses atrás, podemos ter várias pessoas hoje indo para a igreja e não congregando, estando lá de corpo presente, mas não estão sabendo o que estão fazendo lá. É, estão lá, mas não estão com o mesmo foco que é celebrar o nome de Deus. E ao mesmo tempo, hoje, é, em meio de pandemia, né, quarentena e tudo mais, eu vejo que fica muito difícil essa questão do congregar pelo simples fato de que, beleza, todo mundo está reunido aí na frente da sua televisão, mas será que as pessoas estão mesmo? Eu não sinto as pessoas, eu não vejo o meu irmão do lado. Eu não posso olhar para o rosto do meu irmão e dizer, estamos louvando ao nosso Senhor juntos. Né? Eu sei que ninguém faz isso na igreja, ou faz, não sei, né mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu vejo assim que o congregar, essa necessidade é muito mais do que... Das pessoas estarem juntas para saberem que podem contar um com o outro, né? Mas aí, agora, assim, que eu falei, é muito polêmico, muito complicado e é muito opinativo, porque a Bíblia não esclarece muito o que, que ela quer dizer com a parte, eu digo assim, especificamente detalhado com essa questão do não deixe de congregar, né? A gente tem o significado da palavra congregar, mas... E aí, até, até onde vai o congregar? Quantas pessoas são para congregar, né? Tipo é cinco, é dez, é cinquenta, tem que ter mil, né? O que, o que, que precisa ter para congregar? A gente pode só ter um momento de comunhão junto? Ou precisa ter um culto completo? O que, que é um culto completo? Onde é que a Bíblia fala? A liturgia, sabe? Isso tudo é muito complicado e é, e é muito opinativo, né? Por isso que eu disse antes. Talvez eu vou ser trucidado, mas ao mesmo tempo eu preciso da base bíblica aí para ser trucidado, né? <risos> Esse ponto
3: que você falou do, do estar junto, é, faz sentido porque o cristianismo não, não é uma religião para si, né? É uma religião para os outros, né? É, Jesus ensina isso, assim, de você é, se doar para os outros. Ele deu a vida né, pelo mundo, então não tem como você falar que eu sou cristão sozinho. Não tem como, não, não faz sentido. E... Essa questão do estar junto, do congregar, também tem a parte do... Se você não tem uma comunidade, você não conhece a dor do outro. Você não conhece os problemas, o, o que o outro passa, as dificuldades. E esse estar junto é exatamente para isso. Para você dividir as dores, se possível. Né? Se doar e ajudar. E não tem como fazer isso de é, estar ali para... É louvar, adorar a Deus, porque isso também é feito em comunidade. Tipo, não é aquela, o sentido de que ah, eu adoro a Deus e depois convivo com as pessoas à minha volta. Na verdade, isso tudo é uma coisa só, né? Você adora a Deus em comunidade, você adora a Deus com outras pessoas. E eu acho que, tipo, faz muito sentido o que você disse, acho que as pessoas não vão te trucidar, eu acredito eu, porque é isso, né? Agora a questão que, que é, você mesmo disse que é uma questão muito complicada é essa ideia de como trazer isso pro momento que estamos vivendo e também com essa questão de número, né? Eu preciso ter 3 mil pessoas no culto, ou se tiver cinco pessoas vale, entendeu? Mas é essa ideia mesmo, é cristianismo é comunidade. Jesus, Jesus não chegou e falou assim, ó. É, cada um de vocês é, Ouça as minhas palavras, se tranquem em casa e vivam sozinhos. Nunca, muito pelo contrário, era sempre comunidade. Ele chegou, juntou 12, daqui a pouco tinha mais gente, para onde ele ia tinha toda uma galera. É, depois essa galera foi aumentando, porque não, não havia possibilidade, né? Você olhando humanamente para aquela aquela galera que foi escolhida de algo dar certo, né? Mas em Cristo deu certo, a galera foi se juntando, porque não dá para ser cristão sozinho.
2: Uhum. Eu falei esse negócio de eletrocidade ali porque eu eu poderia ser mal interpretado, porque tem a questão do desigrejado, né? A gente chama desigrejado que é a pessoa desinstitucionalizada, né? Ou seja, a pessoa não vai para nenhuma congregação, né, instituição. Só que a pessoa vive de pregação do YouTube, né? Ou seja, ela não tem relacionamento. E tu falou muito bem porque não existe cristianismo sozinho. Eu não tenho como viver o Evangelho sozinho, isolado, né? A não ser que Deus te chame para que tu te diga: Olha, eu quero que tu suba lá naquele monte e tu fique lá meditando na minha palavra e fique sozinho, porque eu, eu, vou, eu te escolhi para uma coisa e depois, eu tô te preparando para isso. Sei lá, né?
3: Sim, mas em algum momento essa coisa vai ser, ó. Agora vai lá, é, agora vai lá e
2: faz alguma coisa. Isso, exatamente, e, e ao mesmo tempo, é, é, tem, então eu não queria ser mal interpretado nisso, por, talvez parecia que eu estaria defendendo né, o desigrejado, é, mas ao mesmo tempo tem a questão uh, do da igreja, o pessoal que chama de igreja orgânica, né, que eles têm, são desinstitucionalizados, mas eles vivem em igreja. Né? então tem pequenos grupos e tal sem instituição nenhuma então eu não queria criar essa polêmica né por isso que eu, eu falei é muito complicado né é melhor pisar em ovos aqui nesse esse momento porque senão daqui a pouco você vai interpretado né então falando só mesmo né do online falar do online aqui da igreja lá no prédio né mas tá tranquilo de ser trucidado no podcast
3: dos outros eles vão fazer eles vão fazer tudo aqui no comentário aqui tá tranquilo
0: se até hoje já não trouxeram a gente, pode ficar tranquilo. <risos> Qual o papel do outro no nosso culto a Deus?
3: Que Eu realmente acredito que não há cristianismo sem o outro, né? Não, não é a religião do eu, né? É a religião do nós, então...
2: Sabe uma coisa, Nito? Não só o cristianismo, mas se a gente olhar para criação, né? O próprio homem como foi criado, ele não foi criado para ficar sozinho. Ele foi criado para se relacionar. O próprio Deus, ele tem relacionamento na própria Trindade. Ou seja, o Deus não precisa da gente, né, para se relacionar. E quando Deus criou ah, tudo, né, que existe, os animais, ele criou em casais para se multiplicar, para se relacionar. E aí de certa forma, né, o homem não estava sozinho, mas só que ele ia conversar com os animais, tipo, não era semelhante a ele. E daí ele viu, não, o homem tem uma necessidade de relacionamento. Então vou criar alguém para ele. Ele criou a mulher. Então já existia desde o início essa necessidade de relacionamento. O homem não foi criado para ser sozinho, né? Foi criado para estar com seus semelhantes, se relacionando e tudo mais. E aí quando a gente chega no cristianismo, então é, Cristo dá um propósito para isso, né? Do amar o próximo, né? Do servir ao próximo, né? O saudai-vos uns aos outros, é... do perdoar uns aos outros, de suportar uns aos outros, e todos os uns aos outros que tem ali na Bíblia que tá lotado, né? <risos> Sim. A questão é que nós precisamos uns dos outros, né? <risos> Porque se não tiver o outro, quem que vai me trazer o Evangelho? E se não tiver eu, como é que o outro vai receber o Evangelho? E nós que estamos vivendo o evangelho, se não tiver o um outro como que eu vou crescer em maturidade? E se não tiver a mim, como que aquele outro vai crescer em maturidade? Né? Aquela questão que eu falei de Efésios 4, é, a gente precisa uns dos outros até para crescer em maturidade e a gente sabe que quem efetua o crescimento não somos, vamos dizer assim, nós mas é o Espírito Santo, mas a gente precisa do outro, então não, não tem como né? pra viver em igreja, crescer espiritualmente e tudo mais, a gente precisa do outro.
1: Você falou aí da relação de Adão com, com os animais, agora sim você vai ser trucidado pelas mães e pais de pet tudinho aí, ó
3: <risos> na hora que ele falou ah, vai falar com os animais, pô, pô, peraí olha,
1: olha, já
0: começou <risos> mas Deus criou o homem não para ser só mas justamente para viver em relação e aí entra o pecado o homem cai o relacionamento humano é afetado então, logo depois nós já temos um assassinato e conforme nós vamos lendo, você vê que vai escalonando e a humanidade chega realmente numa situação que Deus precisa quase dar um reboot e aí Cristo vem, redime o homem e também redime a relação humana então assim como o homem foi criado para estar em comunhão mas a queda veio trazer essa desunidade a redenção vem trazer justamente a volta, o retorno a essa, esse momento de comunhão e aí nós buscarmos fugir disso é em certa medida nós darmos, digamos a vitória, à queda no momento em que nós dizemos que não é necessário essa Comunhão E infelizmente nós vemos muito isso Eu pelo menos vejo muito isso em alguns momentos De que você tem a ideia de que o culto na igreja Ele é algo individual Apesar de terem pessoas apresentando Mas você vai para dar o seu culto a Deus Para você ser edificado pela palavra Para você é, dar o seu louvor a Deus no momento de cânticos e é como se aquilo girasse em torno de você e da sua relação com Deus. Então, infelizmente, nós trouxemos para a igreja muito dessa questão individual de não pense no outro, pense em você e na sua relação com Deus. Sendo que não, nós precisamos de fato expandir essa visão para esse relacionamento, de que nós precisamos estar em unidade de fato para adorarmos. Porque se nós tiramos esse fator comunitário, nós estamos indo contra o que a própria Bíblia diz. E se nós estamos indo contra o que Deus disse, nós estamos fazendo tudo menos adorando a Deus de fato. Porque a adoração, ela inclui a obediência, inclusive a obediência à palavra, quando ela diz que nós precisamos estar em unidade. Você falou de culto? Eu, eu tenho
1: um... Uns vizinhos aqui interessantes, porque. E aí, no sentido do culto propriamente dito, do momento do culto, né? Dominical, digamos assim. É... Tem uma igreja do lado da minha casa que nós tivemos um, um decreto, né, do governador, que ele liberou o culto. Como? É o tipo drive-in, sabe? Cine drive-in? Que as pessoas veem filme dentro dos carros? Aham. Uh -huh. Liberaram. <risos> é. Liberaram o culto da driving, que é alguém bota um som do lado de fora e, e faz o culto enquanto as pessoas participam do culto dentro dos seus carros. Quando eu o vi... Mais estranho que pareça, isso é sério. Sim, é, rolou isso. Eu achei que esse negócio é tão ridículo que ninguém ia adotar esse tipo de, de, de atitude. Mas não. Os meus vizinhos, eles, eles fizeram isso. Então chega... Domingo de manhã... E veio um monte de carro pra cá... E o cara contratou... O pastor, não sei... Contratou um trio elétrico... e oh, oh, oh. Exato... E aí temos um trio elétrico... E nesse trio elétrico tem pessoas tocando instrumentos lá em cima... E o pastor pregando... E os irmãos dentro dos seus carros... Acompanhando o culto... Quando eles não saem em carreatos pela cidade, né? Até aí... Tudo bem, mais ou menos, porque, né, eles não estão mais fazendo o, o, o som deles contido e eles estão, é, já estão fazendo som pra todo mundo ouvir e, assim, tudo bem. Só que os irmãos, eu acho que eles não estão acostumados, né, sei lá, eles não param de buzinar, não param em nenhum momento de buzinar. <risos> eu acho que, assim, é, é, eles não, não podem dar glória a Deus, acho que eles buzinam em, em, pra dar aquele, né... E aí fica um buzinaço todo domingo de manhã, desde que saiu esse decreto. E foi a primeira coisa que eu pensei com relação à questão do culto, é justamente isso. E aí vendo o que eu disse da, da igreja que quer muito se reunir. Porque eu fico pensando assim, que dentro dessa situação, é, acaba que é, é, traz um problema dentro da comunidade do sentido do, da vizinhança, porque é um monte de carro dando dando buzina, entendeu? O glória a Deus é na cabeça de quem tá dando a buzina. Para quem tá do lado de fora, é uma buzina, entendeu? E eu, eu, eu vi isso, e aí até a gente... Algumas pessoas fizeram reclamações, tá? Eu não sei o que, que vai acontecer nesse domingo agora. Mas vem esse, essa, essa dúvida justamente por pensar, e assim, posso estar sendo preconceituoso. Mas assim, será que as pessoas estão é, tranquilas com relação a esse dito culto, assim porque do, do ponto de vista de quem está de fora, é só um buzinaço e uma música e assim, eu fico imaginando se eles não tivessem do lado de dentro fazendo uma transmissão, será que eles não conseguiram ter um alcance legal? Será que eles não conseguiam é, será que a, a, a vizinhança não, não, não ficaria obviamente menos incomodada com essa atitude então assim, eu entendo que tem muito irmão que realmente queria e que, que acha muito importante valoriza essa questão desse culto dessa forma como está, mas ao mesmo tempo eu acho que é, é, tá na cabeça dele esse sentimento, porque pode-se é, fazer um, um, um movimento que eu acho que vai ser muito mais edificante dentro das situações que a gente está, do que puramente você chegar no meio da rua e, e fazer é, o, o culto drive-in, entendeu? E eu entendo que a gente ainda tem alguns passos para chegar no, no numa maturidade, eu acho que a palavra é maturidade mesmo dentro da situação porque assim, se chegarem por exemplo na minha igreja que eu tô cuidando eu, eu e o João Vitor estamos cuidando da, das transmissões e falaram, não, a gente vai fazer um culto drive-in, nenhum dos dois eu sei que vai gostar muito da situação justamente por isso, porque você vai ter um grande movimento e as nossas transmissões têm tido um retorno muito bom e a gente vai abandonar o retorno muito bom pra fazer um movimento dentro da rua e de buzinaço, e as pessoas vão estar comemorando e é, vão achar que estão cultuando 100% a Deus. Pode até estar no, no profundo do seu coração, mas eu acho que no conjunto da obra a gente consegue fazer uma coisa mais madura dentro da situação que a gente tá. Foi, foi isso que eu me, eu me lembrei muito quando eu vi essa pergunta do culto.
2: É que acaba perdendo o propósito, né? Parece que daí... Sei lá, parece que... Eu, é que eu não tô aí, eu não, não quero julgar, né? Mas é, pelo que eu tô escutando, é, eu interpreto assim que parece que o pessoal tá querendo mais mostrar olha aqui, nós estamos cultuando a Deus, olha só pra nós e tal. Então, ao invés tá de
1: realmente, tipo, cultuar, né? Isso. é Eles querem fazer esse, esse, essa movimentação pública é, nesse sentido mesmo, né? Oh, estamos aqui... É como se parece que Deus só olha pra eles se eles estiverem é, fazendo esse tipo de, de situação... Mas, digamos assim, é... exacerbada e pública e cheia do, 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 da buzina, enfim.
2: E já que eu coloquei o pé na jaca mesmo, já né, já tô ali <risos> né, é, é, é por esse motivo que eu não, não entendo muito bem a marcha para Jesus, sabe? Porque é, e, 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 e assim tem, tem acontecido muitas coisas assim, e até mesmo, por exemplo, se a gente pensar. É, em coisas fechadas Dentro da, da igreja Também tem coisas que Às vezes a gente pode acabar caindo E fazendo Que não tem muito propósito né? Tipo pra Deus A gente pensa, nossa, é algo maravilhoso Bonito e tal, tá, mas As pessoas entendem porque que elas estão Participando desse evento né? Eu não tô falando de imagem para Jesus agora Tô falando de coisas <risos> dentro da igreja né? É <risos> que marcha pra Jesus eu acho que ficou claro, né? Minha opinião, né? <risos> mas tipo, coisas dentro da igreja mesmo. Sei lá, agora eu não consigo pensar em nenhum exemplo. Mas as pessoas realmente entendem o que elas estão fazendo? É, o motivo? Né? Por que, que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso, sei lá. Contratamos aqui uma banda aqui para trocar pros jovens. Né? Bah, vai ser legal. A gente vai encher a igreja de jovens aqui. Olha só: luzes e tudo mais. Beleza? Não. Cara, muito legal. Eu, eu, é legal teria um momento, né? Mas qual que é o propósito? Ah, não, porque vão vir jovens. Tá, legal. Mas por que, que esses jovens estão indo? É, eles vão vir. Vai estar tá cheia a igreja. Nossa, esse é o propósito. Aí, tu, beleza, tu enche a igreja de jovens... Né? na segunda-feira não tem ninguém convertido não tem ninguém aí sabendo de Jesus mas a galera foi para um show maravilhoso patrocinado pela igreja, foi gasto sei lá quantos mil reais em som e luz e tudo mais, contratação da banda que foi e legal o pessoal vai lembrar que lá na igreja lá teve um show né? é esse tipo de coisa assim que às vezes eu penso que a gente faz com a maior boa vontade né? não digo que é feito assim com má vontade mas com o propósito errado, né? não pensando realmente no propósito. Vou dar um exemplo para vocês, exemplo bíblico. A gente tem Davi, né? Davi, o cara, segundo o coração de Deus, um homem assim, ó, exemplo para todo mundo, a gente sabe que ele pecou, errou, mas se arrependeu, né? Tudo bem. Quando ele se tornou rei, logo depois que Saul, vamos dizer assim, se matou, né? porque estavam lá na guerra lá e tal e aí eles estavam perdendo e aí ele acaba se matando então Davi é coroado Davi decide Opa o povo estava afastado de Deus nós estamos afastados de Deus nós precisamos ter a presença de Deus de volta então nós precisamos do que da arca da aliança. Corretíssimo, beleza. Vamos buscar a arca da aliança. O que, que Davi faz? Não, vamos buscar lá. Vamos aqui, ó, pegar o melhor carro de boi aqui, nunca antes usado. É perfeito aqui, ó. É, sei lá, a Ferrari dos carros de boi, ou a Lamborghini, se tu, se tu é da Lamborghini, né? Eu sou mais Lamborghini. E vamos colocar aí, e beleza. Aí o tal do. Eu não lembro o nome do cara, acho que é Urias, né? É, tava andando ali perto da. Do carro de boi, de repente O carro de boi passa por cima de uma pedra A arca mexe, vai cair, o Urias bota a mão na arca para segurar para não cair no chão que acontece E o Urias morre Davi se assusta, não entende direito Não, vamos deixar a arca ir. Essa arca aí não, não, não tá certo, o cara morreu Por quê? Porque a, 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 o objetivo de Davi era o melhor né? vamos, Nós queremos Deus próximo de nós Novamente, precisamos da arca da aliança Aqui De volta em Jerusalém, beleza ótimo, mas como é que ele foi fazer isso? Vamos fazer aqui, trazer a arca da aliança com, com um carro de boi, que era o jeito errado a arca deveria ser carregada uh, sem ser encostada e nos ombros dos levitas e aí depois então eles preparam o tabernáculo de novo, lá a tenda né? ele cria a tenda lá de novo e aí eles fazem do jeito certinho e aí a arca vai, então muitas vezes a gente está querendo colocar nas nossas igrejas e até mesmo agora em tempo de pandemia a gente quer trazer a arca no carro de boi e a gente esquece que a gente tem que olhar lá na palavra e a palavra vai estar escrito que a gente tem que carregar a arca na realidade em cima de bastões e só os levitas podem carregar essa arca né? Uh, a gente tem que descobrir hoje Quem são os nossos levitas E quais são a... e, co... e onde é que a gente consegue esses bastões ali Para carregar a arca Porque a gente está querendo carregar a arca A gente só está pegando o carro de boi né? Porque é o jeito mais fácil E por mais que a gente tenha a melhor das intenções Em até gastar muito Para pegar esse carro de boi Não é o jeito de Deus né? Não vai ter feito então, acho que tem, é um cuidado que a gente tem que tomar muitas vezes. E eu digo, e digo mais: não é só hoje que acontece. Tem já acontecido na história, não só da igreja, mas lá na época de Cristo, a gente vê isso antes de Cristo acontecendo. Muitas vezes as pessoas querendo agradar a Deus do seu jeito e não era o jeito certo. Só, eu não quis atrapalhar o raciocínio do Ed, que estava super
3: tranquilo. Mas ele falou Urias, e acho que é Usar o nome do cara aqui.
2: Usar, Usar, esse aí. Obrigado, Nito
1: eu tenho sentido é que as pessoas dentro das igrejas, elas querem muito fazer a qualquer custo, então assim é melhor fazer do que não fazer e só que o fazer é qualquer coisa fazer qualquer coisa, então assim eu vou fazer esse negócio que eu pensei aqui rapidão e vou colocar em prática e estarei agradando a Deus dessa forma então eu já, eu acho que eu já até contei aqui uma situação que eu tive que era do da cantata na feira popular, é o episódio que a gente viveu aqui, que no papel é maravilhoso e é super espiritual que era a gente é, pegar a cantata de Natal que a gente costumava fazer e aí a gente ia fazer em outros lugares, outras igrejas e aí a gente resolveu fazer numa feira e essa feira, ela é uma feira bem popular aqui da nossa cidade, então assim, ela tem, sabe é, o nome da Feira da Lua, então acho que todo lugar tem uma Feira da Lua então, assim, é aquela feira do, do, do carinha do forró do teclado todo domingo, entendeu? Todo sábado, toda sexta. Então, assim, o público-alvo é bem popularesco, então a gente tem pessoas com situação de rua e a gente tem muita gente que, que tem esse contexto específico. Inclusive, nós, quando a gente fazia a escola teológica, teve um, 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 umas, um, umas lições que era sobre você pensar no seu público-alvo quando você vai fazer o seu evangelismo. E eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu entendo que a gente poderia ter colocado isso na situação. Então, nós temos uma cantata que é linda, mas nós estamos apresentando a cantata linda por um, por um, por um público-alvo que talvez a gente fazer um outro tipo de, digamos, espetáculo, ou a gente fazer uma obra de caridade específica, a gente ia ter mais resultado. Mas acabou que eu fui voto vencido justamente por essa questão. Não, mas Deus vai estar tá lá, e Deus vai, vai gostar, e nós vamos agradar a Deus. E eu sei... E eu sempre penso que, assim, podemos agradar a Deus da forma mais ótima possível. Então, assim, podemos agradar a Deus fazendo o correto, fazendo, é, sabe, pensando na, na, nas variáveis relacionadas ao que a gente está fazendo. Não é fazer por fazer. Então, assim, é, se você vai fazer um evento X, pensa no seu público-alvo, pensa no porquê você está fazendo, senão a gente vai fazer é, marcha para Jesus interna dentro das nossas igrejas. Foi o que basicamente o Ed falou a gente vai estar tá fazendo por fazer, porque sim, ah, vou trazer aqui, vou encher de iluminação e ok, fiz. Mas assim, qual a sua motivação, né? Então, a gente precisa pensar tudo nisso justamente pra gente não sair gastando dinheiro à toa, não sair, enfim, fazendo um serviço que não, não, não vale. É... Mesmo que o pessoal fale, ah, mas a palavra de Deus não volta vazia. Mas, cara, podemos fazer com que a palavra de Deus não volte vazia com algo que, se, que combine, que seja bem colocado, que agrade a todos, mas a gente só prefere fazer, porque sim, fazer o padrão assim, só
0: porque vamos fazer e pronto. É o erro de confundir o fato de Deus usar algo com Deus querer esse algo. É o exemplo que eu geralmente uso, é da mula de balão, porque Deus, ele usou uma mula para falar. Mas ele não coloca enquanto normativo, colocarmos mulas para falar. Então ele pode usar o que ele quiser, mas não é necessariamente aquilo que de fato ele quer que seja aquilo que é feito, e aí nós vemos muitos desses eventos aparentemente Deus usando, e aí a pessoa usa isso como desculpa para fazer ah, já que Deus usou, então tem que fazer isso mesmo, não importa se tá de acordo com aquilo que Deus mandou de fato fazer, não nós temos que parar e entender de fato aquilo que Deus quer, pode parecer bonito pode parecer espiritual mas não necessariamente ser e aí eu vejo muito nessa questão hoje em dia da, dessas pequenas carreatas para Jesus que o pessoal tá fazendo principalmente em muitos casos contra o isolamento mas que você tá justamente indo contra uma norma de segurança então eu, entre aspas a favor de Deus a favor da, da, da bíblia, dessa coisa toda eu vou fazer algo que vai contra a vida humana porque eu vou fazer algo que é a favor de colocar pessoas em risco. Mas, como eu estou cantando músicas gospel, isso é espiritual e Deus está se agradando porque Deus usa o que Ele quer e temos todos que ser fãs. É, resumindo, né, né? Só
3: porque Deus usou a mula de balão que você tem que ser uma mula, né? <risos> Exato. <risos> você pode ser usado sem precisar ser né, a mula. Sempre bom ter um amigo
0: como podemos edificar o outro à distância? Mas cara, assim sobre edificar os, o outro, né,
2: à distância, eu penso que é, é tem um pouco de cada coisa que a gente tem comentado aí já, né? Sobre as ferramentas e tudo mais, até oração, né? Se a gente pensar, é uma forma de edificação, né? A gente tem as é que nem as ferramentas devocionais em vídeo. A gente pode mandar a gente, de áudio, é, fazer vídeo chamada. Eu tenho usado até com os jovens, eu tenho feito e agora é com a igreja toda. você Já ouviu falar do Kahoot
1: pra você fazer interação, claro. né? Enquete responder na hora, isso é, é tipo quiz, né? Isso. Eu
2: tenho pego feito alguns quizzes, né, com o pessoal e até agora eu estou pegando assim tipo tenha é, a mensagem né, do domingo uh, eu faço algumas perguntas em cima da mensagem pro pessoal tipo assim eu, eu vi que é uma ferramenta interessante pro pessoal gravar né tipo marcar mais o tipo o versículo que foi usado o ensinamento o ponto principal e tudo mais é uma ferramenta interessante se quiserem usar tem, tipo assim, tem ferramenta de tudo quanto é coisa pra juntar o pessoal. Netflix party, pro pessoal assistir filme junto, meta-stream pra ver vídeo no YouTube junto e tal. Mas acho que uma questão boa, assim, da questão do. Como que a gente pode edificar outra distância, a primeira questão é se importar com o outro. É, realmente demonstrar o amor. Porque eu jamais eu vou querer edificar o outro. Eu vou pensar em edificar o outro se primeiro não me importar com o outro. Porque como a gente tá distante, a pessoa não tá na minha frente eu não tô vendo a pessoa, eu preciso ir de encontro à a pessoa, né? Eu preciso ir atrás dela através, sei lá, de uma mídia social, é, através do telefone, não sei. Mas eu preciso ir até ela de uma forma digital, e se eu não me importar, eu vou estar bem no meu sofazinho, sentadinho, né? Quietinho, na minha, e eu não vou falar com ninguém. Então, se eu não for atrás de ninguém, eu não vou edificar ninguém então eu acho que a primeira questão é desenvolver o amor, é a empatia, é realmente se importar com o outro, querer estar é, é, próximo do outro, né? mesmo que distante, é, querer se envolver com o outro, né. acho que parte daí, né?
3: é, então o meu ponto de é, de partida seria exatamente esse mesmo, de estar tá à disposição, né, realmente à disposição, assim. É, com essa empatia realmente se importando e não só querendo mostrar né que se importa mas aí tipo a gente fala da questão da, da oração e muitas vezes cai no clichê né de que a ah, orar pelo seu irmão mas é uma coisa extremamente importante né você orar por outra pessoa porque é, Deus é o, é o relacionamento mais importante né e a partir do momento que você coloca outra pessoa nesse relacionamento né que é orar por outra pessoa e apresentar essa outra pessoa a Deus, que seria esse seu relacionamento mais importante, é, também é muito edificante para essa pessoa. E a gente fala tanto desse, ah, é, pelo menos em grupos de WhatsApp, ou então em momento de oração, a gente tornou tão comum a ideia do ora por é, fulano, ora por mim, ora por mim, e muitas vezes os pedidos são cada vez mais é, sei lá, triviais, que a, acabou caindo em algo rotineiro e ficou é, clichê, mas é algo extremamente importante, né? Você pensar em outra pessoa, orar por ela. E eu acho que, tipo, além das necessidades é, espirituais, as pessoas também têm necessidades físicas, né? E eu acho que muitas vezes quando você diz é, "vou orar por você", é, é importante você vai colocar nessa oração, mas para a pessoa ficar algo muito Abstrato. Então, quando você demonstra, muitas vezes... Sei lá, você fala que vai orar, mas a pessoa tá querendo comida. Sabe? Tipo, Aí a pessoa vai, desabafa com você que precisa de algo que você pode contribuir. você olha e fala assim, ah, vou orar por você. Você acaba, né? Beleza, é, ore, ore por mim também. Mas é, você demonstra... É, interesse, você demonstra estar à disposição quando você ajuda em outras coisas também. Eu acho que isso edifica também as outras pessoas de saber que você se
1: preocupa com ela.
2: A pessoa diz, eu tenho fome, aí tu retorna, nem só de pão viverá o homem.
1: <risos> eu acho que uma boa, um bom, um bom papel que a igreja podia... É papel sempre da igreja, mas eu acho que uma, uma boa postura que a igreja podia é, reforçar fortemente nesse nesse período é a questão da, da caridade mesmo, né? A gente tem vindo muito movimento é, social em geral da, de se preocupando, principalmente nessa questão da pandemia, com auxílio, com coisas. Eu acho que a igreja, tendo em vista que ela não está junta no, no, no sentido presencial, ela podia ter mais movimentos de, de buscar é, é, exercitar a caridade, né? Colocar em prática. Então, assim, tem muitas pessoas dentro das comunidades cristãs e fora que estão precisando de alimento, estão precisando de de, alimento, precisando de, de, de roupas, estão precisando de, de, de serem ouvidas. Então, acho que faz parte do edificar, faz muito parte do edificar esse tipo de preocupação que é o que o pessoal está falando, de assim, vamos orar, vamos orar, mas vamos se preocupar com, com a verdadeira situação da pessoa, vamos, vamos é, tem, exercitar empatia, né? Então, a, a igreja eu acho que ela deveria compensar mais o fato da gente estar fazendo menos eventos para nós mesmos, para a gente fazer o que a gente pode pela sociedade, para a gente falar: olha, nós somos uma comunidade cristã, estamos atuando, estamos prestando atenção na, na, na dificuldade da, das pessoas em, em razão da pandemia, do quanto isso é, é, o quanto isso traz prejuízo, e a gente está trabalhando junto, a gente está servindo a sociedade, entendeu? eu acho que é, é, é a hora ideal, porque nós passamos o tempo inteiro assim, a gente sempre se alimentando muito, então assim, a igreja serve muito pra me fazer melhor, me, tipo assim, tudo no eu, entendeu? Eu acho que é uma hora boa de a gente falar, beleza, temos bastante coisas pra mim, então vamos compartilhar mais com a sociedade. Lógico, deveria ter sido feito o um tempo inteiro. Vamos assim, é... enfim, ter um impacto na sociedade, assim, bacana, com, com sabe, sendo os templos como locais para alimentação de pessoas que não têm situação, sabe? O templo não está usado, às vezes tem alguma sala, você pode usar para determinada coisa, você pode usar para, sei lá, vacinação de de influenza para os idosos, você pode usar até mesmo como abrigo, né? Então assim, temos muita coisa para oferecer do ponto de vista da caridade. E, e aí eu estou somando, obviamente, ao que os colegas falaram nesse sentido da gente se ajudar também com ferramentas digitais e outras coisas. E eu acho que a gente também podia aproveitar mais da, da, das, das iniciativas individuais dentro da comunidade. Então, assim, alguém quer fazer algum estudo, alguém quer trazer alguma coisa, sabe? Seja bem-vindo para fazer isso, não espera que o seu líder ou alguém lá de cima cobre, sabe? Vamos ter criatividade, vamos ter é, prazer em criar coisas. Por exemplo, eu resolvi, e aí não é relacionado intimamente com o cristianismo, mas eu resolvi abrir uma não, duas turmas de programação para mulheres. Eu estou dando aulas online de programação para mulheres. Ah, que legal. Gratuito. E assim, E tem sido uma experiência fantástica, porque quase toda aula eu recebo. Nossa, que legal. Se não fosse essa, essa iniciativa, eu não teria... É, não teria embarcado nesse mundo e tô gostando e tá me ajudando porque eu tô me enxergando de outra forma, então assim, eu fiquei feliz, eu não vou ser aquele cara que no final da pandemia vai ter aquele monte de, de certificado no LinkedIn, sabe que as pessoas postam, eu fiz tal curso, eu não fiz tal curso, eu dei um curso, então assim, por mais que não tenha um valor do, do ponto de vista, né, pra eu mostrar, tem sido um crescimento pessoal e as outras pessoas também muito grande, que eu pensei que eu não tinha ideia de que ia tomar essa proporção. Então, assim, podemos fazer coisa, assim, que vai ajudar o nosso próximo, vai edificar, seja eles com, com digamos assim, uma, um formato mais religioso, seja não. A gente continua sendo é, servo de Deus, continua é, tendo é, gerando impacto nas pessoas, e eu estou gostando muito dessa experiência. Então, assim... Que a gente possa usar a nossa criatividade, nossas habilidades, tudo que a gente tem pra gente conseguir é, se edificar mesmo com tudo que a gente pode nessa situação. E eu acho que essa
3: situação, cara, tem muito a ver com o cristianismo sim, porque, é, querendo ou não, você tá transformando vidas, cara. Essa galera não, essa galera não vai sair de lá assim como entrou, Entendeu? E eu acho que esse tipo de ação é, fala muito mais de Cristo do que um buzinaço na festa da igreja. Né? <risos> mas tudo bem. Pois é, é. sem dúvidas. Isso vai ficar mas marcado, é, hein? Mas essa <risos> é a minha opinião, né? Como diria ah, os
0: debates de internet. Eu diria que é o momento para nós, acima de tudo, nos dedicarmos a isso, nos dedicarmos ao outro. Porque vai requerer hoje em dia mais do que nunca um esforço da nossa parte. Porque antes essa relação com o outro, ela já era marcada na agenda. Então, toda semana, pelo menos uma vez por semana, um, em um horário, nós íamos para a igreja e nós nos encontrávamos com as pessoas lá e tínhamos essa possibilidade de relacionamento. Para algumas pessoas quase todos os dias da semana, né? Mas para a maioria, pelo menos uma vez tinha essa possibilidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós termos essa empatia e edificarmos o outro vai requerer também um esforço. Vai requerer eu separar um tempo para poder estar com o outro, para me dedicar ao outro, para conversar com o outro, seja por mensagem, seja por áudio, seja por, por vídeo. Eu preciso separar um tempo da minha vida para poder estar com o outro. Seja uma pessoa, seja um grupo pequeno, seja vários eu preciso me propor de fato a isso então existe um, um certo esforço dessa empatia, então eu preciso me importar com o outro mas mais do que nunca esse importar não pode ser simplesmente um se importar no sentido abstrato que muitas vezes a gente tem de ah, se importar, de ah, me importo com o Caio mas isso não altera nada na realidade isso não altera o, o, o meu dia a dia não, nós precisamos de um se importar que culmine em uma ação. Então, ao se importar no, no jeito que eu me importo com alguém, isso vai fazer com que eu separe um tempo para eu orar pela pessoa, separe um tempo para poder buscar mais, na palavra de Deus, algo que eu possa ministrar ao outro e que eu também um tempo que eu possa estar em contato com o outro para poder apresentar isso. Então, vai requerer, de fato, um tempo para isso. Então nós vamos precisar dessa dedicação. É uma dedicação que vai ter a ver com essa questão da oração, vai ter a ver com essa questão dessa comunhão, dessa conversa de, é, é, de um discipulado, de todas essas questões que são, que tem a ver com esse relacionamento e também essa questão às vezes de um conteúdo. Então eu vou às vezes, estudar algo, seja da palavra, seja de, de computação, e vou pegar esse conhecimento e agora eu posso e devo transmiti-lo de outras formas. Eu preciso ver outras formas para é, falar mais sobre Cristo, ensinar mais sobre a palavra de Deus. Então nós vamos vendo formas de pegar esse conhecimento que antes precisava ser presencial e vamos democratizá-lo. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully.
1: Então beleza, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Puro e Simples em Casa onde nós estamos gravando é, à distância nessa quarentena está sendo uma oportunidade fantástica de estar aqui interagindo com o pessoal dos outros podcasts que com certeza acrescentaram muito a nosso debate de hoje. Eu queria agradecer ao Ed The Drama, que é do podcast Pelo Amor de Deus. Valeu, Ed.
2: Eu que agradeço aí o convite. Obrigado por lembrar de mim aí, <risos> pra me chamar. E espero que o pessoal não tenha se assustado aí com, com os meus desabafos e tudo mais. É que assim, gente, você tem que entender que essa quarentena aí tá me afetando um pouco. Eu tô conversando <risos> muito com pessoas, sabe? E, e daí, quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas, eu, eu fico um pouco afoito e, e nossa, sabe? Então acontece isso. Mas agradeço por emprestarem seus ouvidos para a minha voz aí.
1: Que okay, isso, foi sensacional. E também está com a gente o Nito Xavier, que é do Pupilas Embrada. Obrigado, Nito.
3: Opa, eu que agradeço, cara. Foi bom né, participar aqui com vocês, bater esse papo, foi edificante. Espero que as pessoas gostem e que leve aí é, edificação também para as pessoas que, que estiverem ouvindo, porque para a gente eu sei que foi muito proveitoso. E se você quiser ouvir mais besteira desse cara aqui, eu estou lá no Pupila's em Brasas.
1: Então é isso, a gente vai deixar na, na descrição, no post, o link para você acessar tanto o Pelo Amor de Deus, quanto o Pupilas em Brasas. Aí ó, link no post! <risos> Enquanto você permanece nas suas casas, você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Puro e Simples, cujas postagens ficam em simples.com.br. Lá você ouve o episódio na íntegra e também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá. Geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos puro simples cast e no Instagram podcast puro simples não tem um ezinho no meio podcast puro simples você pode ir comentar deixar seus likes nas nossas fotos nas nossas postagens mandar uma DM a gente vai entrar em contato outra coisa muito importante é que você acesse se inscreva no nosso canal do YouTube só chegar no YouTube e colocar podcast por e simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra. Temos lá marcando o um minutinho de cada postagem. Tá muito legal o material e é uma boa para você mostrar para alguém que não está acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né? Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores e principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes o Deezer e também o Google Podcast, beleza? então é isso, a gente se vê na próxima
0: Ed, você pode fazer uma oração pra gente por favor? Pai amado, em nome do teu filho
2: Jesus, te agradecemos por essa conversa que tivemos e também te agradecemos pelo teu amor para cada um de nós e que esse amor ele possa transbordar em nossos corações, para que a gente possa passar por esse momento com esperança em ti mas ao mesmo tempo agindo de uma forma de se importar com o nosso irmão, se importar com as pessoas que estão aflitas, as pessoas que estão necessitadas de alguma ajuda, seja financeira, seja espiritual, qualquer que seja, Deus, mas que a gente possa perceber as pessoas que estão ao nosso redor, necessitando da forma como a gente puder ajudar Deus, que o Senhor possa colocar isso nos nossos corações nos dar direção, que todos possamos passar juntos por esse momento fiéis a ti e fortalecidos no teu amor, em nome de Jesus que eu oro, amém